1: פודקאסט שמחדד את, 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 את המוח, את עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם אלינו לשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן ב-106.2 FM. אני, שייק לוטרו, כבכל שבוע, אני מארחת כאן באולפן. התחלנו החוקרים במרכז הבינתחומי הרצליה, והיום נמצא אצלי דוקטור אמנון קווארי, שהוא מרצה בכיר במרכז הבינתחומי הרצליה, בבית ספר לאודר לממשל. דוקטור קווארי, חוקר פוליטיקה אמריקאית ואת הקשר בין דת קהל לאליטה נכון לעמים אלה, הוא כותב ספר על דעת הקהל בארה״ב כלפי ישראל, ובעצם על זה אנחנו יכולים לדבר היום, נכון? כן. יופי, עושים ספוילר. שלום לכולם. אז זהו, עשינו ספוילר מאוד גדול, באמת שלום, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, איזה כיף.
0: תודה רבה.
1: אז כפי שהצגתי, אנחנו נדבר על הנושא הזה שאתה כותב עליו ספר, שזה כל הקשר בין דעת קהל אמריקאית לישראל, וההשפעות כמובן, נדון, נבין. מה השפעות, מה ההשלכות, מאיפה זה כמובן נובע. אבל אולי נגיד איזו מילה קטנה על מה זה בכלל דעת קהל.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אז באמת, uh, לגבי דעת קהל, אני תמיד אומר לתלמידים שלי שאני לא מכיר דעת, כלומר, מעולם לא ראיתי דעת קהל, זה לא איזה משהו שמסתובב פה. כן, נכון? okay, אי אנחנו... אפשר לתפוס את, את זה, נכון? זה לא... Uh, אז באמת, uh, דעת קהל זה מושג uh, קצת... Uh, באמת מין מושג אבסטרקטי כזה של אנחנו יודעים מה אנחנו מתכוונים, כלומר זה איזה משהו שהציבור חושב, נכון, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים על מה מדובר. אבל בואו ננסה לפרק את זה. הרעיון של דעת קהל זה דבר ראשון, דעת קהל בממשל, אז בואו נצמצם את עצמנו כדי שלא נגדיר משהו רחב יותר.
1: כן, מין משפך.
0: נכון, זה איזשהו דבר שאנחנו מדברים על דעת קהל בנוגע לנושאים לנושאי, שקשורים למדינה, נושאים שקשורים... לציבור והקשר שלו ל- ל- למדינה עצמה, נכון? אז זה דבר ראשון. אחר כך אנחנו בעצם אנחנו מדברים על מה הציבור חושב, רוצה, איך הוא מגיב לדברים שקורים במדינה.
1: ודרך המחקרים האלה, איך זה מתבצע?
0: אז הדרך המקובלת לבדוק דעת קהל היום, זה קצת משתנה, אבל הדרך המקובלת זה סקרים. אנחנו שואלים אנשים, אם זה למשל, בואו ניקח תמיכה, תמיכה בכנסת, או העדפה, נניח עכשיו על ישראל, העדפה ללכת לבחירות, או לא ללכת לבחירות, או למי תצביע וכולי. אלה העדפות של הציבור. אנחנו שואלים את הציבור, אנחנו עושים סקר, אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת הוא חושב, כלומר, אנחנו, אין לנו דרך לקחת את כל הציבור ולעשות אה, בחירות אה, דמה. אנחנו, בסופו של דבר צריכים לעשות, אה, אין לנו את הכלים האלו, יש לנו נכון. אך אפשרות לקחת קבוצה מסוימת של אנשים, איזשהו מדגם מתוך האוכלוסייה, ואנחנו שואלים אותם את השאלות שמעניינות אותנו, ואנחנו מנסים לראות מה זה, מה זה בעצם אומר. כאשר פה יש כל הדברים שקשורים לקושי שלנו כאוכלוסייה לקבל את הדברים האלו, איך זה יכול להיות שאתה עושה סקר של אלף איש, במקרה הטוב בישראל, שאתה עושה אלף איש ואתה אומר, כך הציבור רוצה. טוב, אז יש לנו את הכלים הסטטיסטיים, אנחנו יודעים לעשות את זה, ויש איזשהו טווח של טעות מסוימת, והניסיון הוא לא רע, אנחנו יש uh, דברים שאנחנו עושים יותר טוב, ויש דברים שאנחנו עושים פחות טוב. למשל, uh, uh, לבחון uh, בחירות, איך יצביעו uh, מפלגות בארץ, קשה לנו, אנחנו עושים, יש כאלה שעושים את זה טוב מאוד, דרך אגב, אבל uh, אחוז הטעות, הסיכוי לטעות כאן הוא לא קטן, uh, ולכן אני חושב שזה מאוד מפחיד לעשות את זה, אני מעולם לא עשיתי את זה ואני גם נרתע מזה מאוד. לעומת זאת, לדעת uh, עד כמה הציבור תומך uh, בראש הממשלה הנוכחי, או מעבר לים, אני יותר מתעסק את מעבר לים, עד כמה הציבור תומך בנשיא, עד כמה הציבור רוצה ללכת, רוצה שארה״ב תהיה מעורבת במהלך צבאי בסוריה ב- 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 וכולי. את הדברים האלה אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אנחנו מבינים שאנחנו לוקחים מדגם, אנחנו מבינים שיכול להיות איזושהי טעות, אבל המדגם הזה הוא מדגם עם כל הדברים שכולם מכירים, הנושא של מייצג ומקרי וכל ה... הדברים האלה, שאנחנו לא ניכנס אליהם כרגע, וזה באמת קורס פשיטות מחקר, אבל לא עכשיו. אבל כאשר אנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו יכולים להעריך באופן יחסית טוב מה הציבור רוצה.
1: עכשיו, מי עושה את השימוש בנתונים שמגיעים מהמחקרים האלה של דאטה קהל?
0: אז, אז הרבה מאוד מהסקרים, הסקרים נחלקים לבין סקרים שהם נעשים על ידי אנשי אקדמיה. אני כ... כחוקר, יש לי תקציב מסוים, אני הולך ועושה סקר על משהו שמעניין אותי, זאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שקורית המון, מאוד חזק בארה״ב, מאוד חזק בעולם, חלש קצת בישראל. יש סקרים קבועים שנעשים על ידי חברות גדולות, כמו, חלקם אנחנו מכירים, כמו גלופ, רופר, פיו, חברות שהן בדרך כלל חברות כאלו של think tanks חלקן, שבוחנות כל הזמן מה העמדות של הציבור בנושאים שונים. והם שואלים את השאלות האלו, והם מוציאים על זה הון כסף, ועושים את הסקר, ואחר כך הם, הם משתמשים כדי בעצם להוציא דוחות, ואפשר להבין, אנחנו יכולים להיכנס לדוחות של גאלו ושל פיור ושל רופר, דוחות מדהימים, וגם מוכרים את זה לחוקרים. לחוקרים שכל,
1: או לגופי תקשורת. או לגופי תקשורת,
0: בוודאי, נכון, גופי תקשורת שמפרסמים את התוצאות האלו, בוודאי. וגם חוקרים שקונים את זה, ומסתכלים על סקר, וזה לא בהכרח השאלה שהם רצו, אבל זו שאלה שקרובה מספיק למה שעניין אותם, כולל גם להסתכל על, על שאלות, אותן שאלות לאורך זמן. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו עושים אצלנו פה, בן תחומי, יש לנו מנוי לארכיון ל- ל- בעצם של סקרים. שלית לי כל הסקרים של גלופ, של פיוב, של רופר וכולי, זה מאות אלפי סקרים שנעשו עם השנים. אני מדבר משנות ה-30 ועד היום, שנות ה-30 של המאה. וואו, 100, כבר אז
1: כן. התחילו בעצם. כן,
0: גאלופ מתחיל כבר אז. משנות ה-30 ועד היום, יש לנו סקרים, אנחנו עוד מעט נגיע לספר ואנחנו נראה שבעצם הנתונים שלי הם מתוך הארכיון הזה. כל הסקרים האלו נמצאים בתוך הארכיון הזה, אני כמובן משלמים על זה, כלומר אנחנו קונים את השימוש בזה, ואז אנחנו רואים איך שאלות שונות נשאלו לאורך הזמן, לפעמים זה אותן שאלות לאורך זמן, ואנחנו רוצים לראות מגמות בדעת קהל. ופה אולי נגיד עוד איזושהי נקודה רלוונטית למחקר בדעת קהל, יש, יש שני סוגים אולי אפשר להגיד של חוקרים בדעת קהל, במהות, איך שמשתמשים בנתונים. אחד זה לוקחים סקר מסוים ובוחנים משהו. Mm-hmm. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה נהדר. אפשר להבין, למשל עכשיו, האם הציבור תומך באימפיצ'מנט לנשיא טראמפ. תחת, באיזה הגדרות, באיזה מצבים, מתי כן, מתי לא, מתי, באיזה שלב הם יגידו, טוב, באמת צריך להדיח אותו, כלומר, את הדברים האלו. לעומת זאת, יש כאלה שלא חוקרים שאלה ספציפית בסקר מסוים, אלא בודקים מגמות לאורך זמן. איך לאורך זמן יש שינוי בתמיכה, אם זה ספציפית בטראמפ, או בכלל תמיכה בנשיא, במה משפיע על המגמות האלו. זה סוג המחקר שאני עושה. אני לא כל כך מסתכל על סקר אחד, ששם יש יותר סיכוי לטעות. לעומת זאת, אם אני מסתכל על הרבה מאוד סקרים לאורך זמן, בסדר, הסקר אחד הוא פחות טוב, הסקר אחד יותר טוב. נכון, אני מודע לרעש שיש כאן, ואני תמיד מכניס את האלמנט של הרעש במחקר שלי, אבל בסופו של דבר אני רואה איזושהי מגמה כללית, והמגמה היא, היא חזקה. חוקרים של דעת קהל, הם מאוד נחלקו בנושא הזה. האם, האם הציבור בכלל יש לו עמדות? ואחד הדברים, אחת הטענות הייתה שהציבור לא יודע כלום, ואם לא יודע... הציבור כל... מטומטם. אני לא חושב שזה נכון, לא, אבל זאת הטענה, נכון? לא, זו הטענה, זו הטענה
1: שלנו. הטענה היא
0: שהציבור, הוא לא אומר מטומטם דרך אגב, שזה, אני, אני חושב שמה שהטענה בעצם אומרת, שהציבור לא מטומטם. כי אם אתה שואל, ותמיד אני נותן את הדוגמה הזאת לתלמידים שלי, אני אומר, אוקיי, בואו תגידו לי באיזה ספורט אתם אוהבים, ואז מישהו אומר לי, זה אני שואל מה קבוצת הכדורסל שלך, ואני אומר לו, טוב, תגיד לי כמה שמות, והוא יודע להגיד. עכשיו, עשיתי את זה על ספורט, אבל אפשר לעשות את זה על כל דבר, נכון. אפשר לעשות את תוכנית טלוויזיה, אפשר לעשות את זה על... על מה שרוצים, נכון? והם יודעים להגיד, יודעים להגיד שמות של שחקנים, ולהגיד שחקני קולנוע, זה... כן, וס... בטח, כן. הציבור לא מטומטם, הציבור חכם מאוד, הציבור פשוט בוחר מה, מה, במה, במה להתעסק.
1: כמו גם חוקרים.
0: זה נכון, לגמרי נכון, אני הראשון שאוהב את זה נכון, יש חוקרים שיודעים הרבה מאוד דברים על דברים מסוימים, ולא יודעים כלום על דברים אחרים. עכשיו, אני חושב שזה נכון גם לגבי הציבור, הציבור הוא לא, ציבור, בני אדם הם אנשים חכמים, אני חושב שהציבור הישראלי בוודאי חכם, הציבור האמריקאי חכם, הציבור יודע. אבל הוא מחליט במה לדעת, עכשיו, במה להתעסק, ויש טענה בארה״ב שהציבור לא ואז, אם הוא לא יודע, אז מה המשמעות של דעת קהל? כלומר, אז בעצם זה... זה מחקרים הראו אה, שנכון שהציבור יודע מעט, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שגם העמדות שלו קצת תזזות, אה, ימינה ושמאלה, של yes אנשים. יש איזה
1: שהם גורמים נכון, שמשפיעים על התזוזות האלה. אבל כאשר
0: אנחנו מסתכלים לאורך זמן, אנחנו רואים שיש איזושהי קונסיסטנטיות בעמדות של הציבור ככלל. ולכן אני חושב שחקר מגמות הוא מחקר מאוד... אה, מאוד מעניין, כי הוא יציב יותר, הוא, אתה מסתובב על קרקע הרבה יותר בטוחה. זה דבר אחד, ודבר שני, הוא נותן לנו את הפרספקטיבה הזאת ההיסטורית של להבין איך הציבור חושב על נושא מסוים, או נושאים שונים לאורך זמן, אני חושב שאפשר ללמוד מזה הרבה. אני גם. וזה בעצם גם מה שאני, אחר כך, בסופו של את דבר, אתם תראו שזה בעצם מה שאני עושה. בספר הזה, כלומר, אני לא מתעסק, אני לא ב... אני לא לוקח איזשהו סקר, ויש מחקרים מדהימים שעושים את זה, אני לא לוקח איזשהו סקר, שעכשיו הכי עכשווי, והסקר שנעשה... נקודתי <אח>
1: ורלוונטי למשהו מאוד ספציפי. <אח> כן, <אח> ושבור... <אח>
0: ושיכול לבחון, דרך אגב, את כל המורכבות של, של עמדות, נניח ביחס לישראל, של עמדות של הציבור האמריקאי כלפי ישראל, ואוכלוסיות שונות בתוך הציבור האמריקאי וכולי, יכול להיות סקר מדהים שיעשה את זה, אבל לדעתי הכוכבית הזאת שתגיד נכון, זה הסקר שנעשה ב-2019, באפריל 2019, ולמרות שפירקת את כל הגורמים, זה אפריל 2019. אני נרתע מזה.
1: אני מסכימה איתך, ותכף באמת, כמו שאמרת, אנחנו ניכנס ללובי הקורה ספציפית למחקר הזה, ונסביר למה דרך, המח... דרך המחקר הזה באמת אפשר להבין המון המון דברים וההשפעות של המחקר, שהן יכולות להיות... מטורפות, לא פחות מזה. <אח> אבל אוקיי, דיברנו על דעת קהל, ואנחנו מדברים כמובן על תחום המחקר שלך, שהוא דעת הקהל האמריקאי על ישראל על ידה, או <אח> תכף נסביר בדיוק מה, מה בדיוק הנקודה. אז אתה חוקר ישראלי, מה לך ולאמריקה?
0: טוב, אז דבר ראשון, חוקרים באמת יכולים להיות, לחקור כל דבר. כלומר, אני יכול לחקור גם, להחליט שאני חוקר את, יש פה אנשים שחוקרים את רוסיה. נכון. חוקרים מדהימים. את סין. סין, נכון. Uh, אז אפשר לחקור כל דבר. אבל באמת, איך הגעתי לזה אולי? אני הייתי תלמיד לדוקטורט בארה״ב, uh, עסקתי בדת קהל, uh, ופגש אותי אדם, uh, הצגתי באיזשהו כנס על, uh, על uh, מחקר על ישראל. ופגשתי אדם, ש... רוברט פרידמן מג'ונס הופקינס, שהוא אמר, אתה חוקר דת קהל, הצגת פה משהו על תקשורת, נחמד, אבל אם אתה חוקר דת קהל, הגיע הזמן שמישהו יבדוק דת קהל כלפי ישראל, כי קורים פה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה ש... שנבין אותם מעבר לציבור האמריקאי אוהב אותנו, כלומר, את ישראל. אני רוצה שתוכל, שמישהו יבדוק את זה בצורה רצינית.
1: אז השתילו לך רעיון. השתילו לי רעיון. פשוט ככה.
0: חזרתי חזרה מהכנס, ישבתי זה, ונכנסתי לארכיון הזה. זה היה אותו ארכיון שהיום קנינו אותו ויש לו טוב בבינתחומי, אבל בזמנו היה אותו שם באוניברסיטת וויסקונסין. ובדקתי אותו, והסתכלתי וגיליתי משהו שלא יאמן. כלומר, גיליתי שישראל... זאת המדינה שנשאלו עליה יותר שאלות בסקרים בארה״ב מכל מדינה אחרת בעולם לאורך זמן. כלומר, לא רק שנשאל בתקופה מסוימת הרבה, גם נכון, נשאל מי, יש שאלות משנות ה-40, אבל, אבל שנשאל מי אה, אה, מקום המדינה ובעיקר מ-67 באופן אה, אה, עקבי. שוב ושוב ושוב שאלות על ישראל, גם שאלות שחוזרות על עצמן, שזה דבר מדהים בשביל חוקר דעת קהל שמתעסק במגמות, אותה שאלה שוב ושוב ושוב נשאלת משנות ה-60 ועד היום, כמעט כל חודש. לא קיים דבר כזה במחקר, ב- 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 בשום דבר, אולי דומה אולי למחקר על הפלות ונישואים חד-מיניים בארה״ב. סוגיות פנים. כן, אבל נושאי חוץ, אין, פשוט לא קיים. Uh, הכי קרוב למדיניות חוץ, וגם נשאל פחות, זה תמיכה ב, ב, בהגדלה או הקטנה של התקציב, הביטחון. זה כאילו הדבר הכי... שזה ליד. שזה, נכון, שזה ליד, כי זה מדבר על תקציב, דברים קצת יותר מורכבים, ואני לא חושב שזאת שאלה נכונה. Uh, פה מדובר על שאלות מגוונות, uh, ושנשאלות בעקביות. על ידי הרבה מאוד חברות סקרים, גם גאלופ, גם פי.ו, גם רופר, גם NBC, גם CBS, גם New York Times, LA Times, כל מי שאתם יכולים לדמיין ששואל סקרים קבוע, שואל את הדברים האלו בישראל. זאת
1: אומרת, גם רואים פה פוליטית.
0: הכול. וגם באמת
1: אורך זמן הזה, שמבחינתך זה סוג של אוצר. אוצר,
0: זה באמת אוצר. ואז עשיתי איזשהו מחקר, כמעט בהזמנה שלו, הוא הזמין פרק לספר שהוא ערך על ישראל. וכתבתי פרק לזה, הוא עשה איזשהו אירוע והצגתי את זה, ואז הבנתי שאני יושב על משהו שהוא...
1: קצת יותר גדול.
0: שהוא יותר גדול, כתבתי מאמר, זה גם המאמר הראשון בחיי שהתפרסם, כלומר זה ממש היה ההתחלה מבחינתי. <coughs> סליחה, ו... ואז חזרתי לארץ, ופתאום אני תופס את עצמי שאני חוקר ארה״ב בישראל, ואני רוצה... להמשיך את הדברים שאני, שהתחום העיקרי שלי, שזה נשיא ודעת קהל, לא קשור בכלל ל, 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 לישראל, ל, לישראל. ואז אמרתי, טוב, בואו נעשה את זה. הגשתי, אה, הגשתי בקשות לקרנות מחקר, קיבלתי ופתחנו פה מעבדה, מעבדה שנקראת APOI, American Public Opinion Toys-Israel, והתחלנו לחקור את זה באופן קונסיסטנטי, הוצאנו, אה, הורדנו כל סקר שקיים על ישראל, אנחנו חושפים כל הסקרים שקיימים פה בבין מנתחים כל סקר, אנחנו מנתחים את התקשורת בארה״ב כלפי ישראל.
1: זהו, זה בין-תחומי בעצם המחקר הזה. לגמרי.
0: התקשורת מובלת על ידי דוקטור מורן יארכי, פה במאי ספר התקשורת. אספנו, אנחנו אוספים את הנאומים של הנשיאים לגבי ישראל, אנחנו אוספים התייחסות לישראל בקמפיינים פוליטיים. אנחנו אוספים, אספנו כאן את כל הצעות החוק. והצעות החלטה בקונגרס האמריקאי בנוגע לישראל. אנחנו חושפים בעצם כל דבר שקשור לישראל באליטה ובציבוריות האמריקאית, בדגש על הממשל, הרמה הפדרלית. אנחנו לא נכנסנו למדינות, זה סיפור קצת יותר גדול וזה יותר מורכב ולא התעסקנו בזה בכלל. אז
1: זה רמת מקרו שכזו, שגם באמת בסופו של דבר היא זאת שמשפיעה על הקשר בין המדינות.
0: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו יכולים דרך הדבר הזה לראות משהו שהוא מעבר ל... ספציפית אמירה מסוימת של נשיא מסוים, או אמירה מסוימת של ראש ממשלה מסוים, או, 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 או אמירה מסוימת של חבר, חברות הקונגרס, זאת אומרת, לאחרונה הרי, חברות קונגרס שהן קצת יותר בוטות ו, ו, ועם בעלות עמדות מאוד מאוד נחצות בנוגע לישראל, יותר שליליות, כלומר אנחנו כן. רגילים לבוטות ותמיכה אצל חברי קונגרס. בישראל, כלומר, משהו חיובי. נכון. אנחנו אומרים איזה יופי, אבל לעומת זאת, כשזה משהו שלילי, אנחנו פתאום נבהלים. אני חושב שצריך לקבל גם את זה וגם את זה, אבל עם כל הביקורת. אבל, אבל בסופו של דבר, את הדברים האלו, מעבר ל... 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 לכל אחד, אחד, מה... אחד, מהדברים הספ... אחד מהדברים הספציפיים האלו, אני חושב שהוא חשוב, הוא מעניין, אבל בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה המגמות. והמגמות הן חשובות, ואני שהמגמות, אנחנו... מאמין שאנחנו עוד רגע נגיע. נרחיב, נרחיב. אבל נכין. המגמות מצביעות על... תהליכים מאוד עמוקים שקורים בחברה האמריקאית, חלקם לא קשורים אלינו, חלקם כן, שמביאים לשינוי מהותי של התמיכה האמריקאית הציבורית בישראל.
1: עכשיו, כשאתה מספר על בעצם איך התחלת להתמקד בתחום הזה, זה היה בשנת...
0: התחלתי בעצם במאמר ראשון, זה ב-2009, כלומר מ- okay. מסוף העשור הר- okay. ה- ה- כן, הראשון של המסר והחלטה.
1: מתי פעם אחרונה שפורסם איזשהו מחקר או ספר או משהו בסגנון הזה בנוגע לספציפית השאלה הזאת של דעת הקהל האמריקאית כלפי ישראל?
0: אז יש, צריך להתייחס לשני ספרים, מחקרים יש כמה, חלקם שלנו מפה מהמעבדה וחלקם של עוד כמה חוקרים, אבל עיסוק עמוק, מסודר בנושא הזה, צריך לציין שני מחקרים חשובים. אחד זה של איתן גלבוע מאוניברסיטת בר אילן. שפרסם ספר ב-1987 על נתונים, על דעת קהל כלפי ישראל. הוא אסף נתונים מקום המדינה ועד 1985. ספר חשוב מאוד, אני חושב, שהוא נותן לנו את הבסיס. זה הספר שבוודאי שהראשון שקראתי כשהתחלתי להתעסק בזה. ושחוקר נוסף, גם כן באוניברסיטת בר-אילן, ג'ונתן ריינולד, שפרסם ספר לאחרונה, מ-2015, שהוא נוגע בדעת קהל, אבל הוא נוגע במשהו יותר רחב מזה. נוגע באיזשהו משהו של... איך הציבוריות האמריקאית מדברת על ישראל. אוקיי. Okay. אבל דעת הקהל באופן אה, ניתוח של מגרמות לאורך זמן בדעת קהל, זה הוא לא נוגע בזה.
1: אז פעם אה... אחרונה לפני שאתה בעצם נכנס לתוך העולם, זה היה ב-87. נכון. יותר מ-20 שנה okay. לפני.
0: אה, כן. זאת אומרת... כשאני נכנסתי, כשאני נכנסתי, זה מה שהיה, נכון.
1: זה נראה לי קצת מרווח גדול, בהתאם לאופי של היחסים בין שתי המדינות.
0: בהתאם לאופי של היחסים, בהתאם גם למה שקורה בעולם. ממש. צריך להסתכל, לחשוב, הספר הזה נכתב בעיצומה של מלחמה קרה. התפקיד של ישראל עבור ארה״ב באותו זמן הוא שונה. הספר הזה נכתב לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה. איך ישראל נתפסת בארה״ב ובעולם. אז ביחס ל, ל, לשכנ, למדינות השכנות שלנו, לשכנים בכלל, ולאנשים שקרים בתוכה, הוא, 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 הוא שונה. וגם התפקיד של ארצות הברית בעולם, הרי הסיום של המלחמה קרה משנה את התפקיד של ארצות הברית בעולם, ואז עם הדבר הזה משתנה גם היחס לישראל. וגם חשוב, אני חושב, לא פחות, זה לזכור שאם עד אז היו סכסוכים, שארצות הברית היא איכשהו קשורה לזה, הרי צריך לזכור שמלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, ארצות הברית היא לא, היא אמנם לא נלחמת, אבל היא לא... נכון, היא לא גם צ... לא עומדת מנגד. ו... כן, היא מסייעת, ולעומת זאת יש לנו יועצים רוסים וציוד ו- 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 צ- ו- <אח> רוסי שנמצא בצד השני. אבל מסוף המלחמה קרה, ארצות הברית נמצאת באזור, היא נלחמת פה באזור. אנחנו רואים את זה דבר ראשון, מלחמת המפרץ הראשונה, אנחנו רואים את זה בוודאי אחרי 2001 עם אפגניסטן ואחר כך עם, עם עיראק, כל הנושא של כמובן של סוריה, דאעש וכולי. ארה״ב, פתאום אנחנו הופכים להיות חלק מתוך הסיפור. אז, אז, אז הדברים האלו הם, הם מאוד מהותיים, ואולי דבר נוסף, זה משהו פנימי. עד סוף המלחמה קרה, נושאי חוץ בארה״ב כמעט ולא היו נושא לדיון פוליטי אמיתי. לא היה, דמוקרטים ורפובליקאים, איי, לא הסכימו לה על כל דבר, אבל המרווח, היה קטן, אתה היה...
1: מדבר ברמת השיח הפוליטי, ברמה... או גם ברמת דעת הקהל, גם וגם?
0: הכל. זה לא היה נושא ש, ש, שעליו אנחנו מתפלגים. יש את המשפט, נכון שהוא קצת יותר מוקדם, משנות ה-50, אבל משפט של חבר קונגרס חשוב, אבל שהוא אומר... Uh, okay. פוליטיקה נגמרת בקו המים. Uh, הרעיון שאנחנו, אנחנו יכולים להתווכח על הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו צריכים להראות, בתקופת המלחמה הקרה, אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא, אין בינינו סכסוך בנוגע ל... תפקיד של ארה״ב או מה או העמדות שלנו בנוגע לנושא חוץ. וזה בקונגרס נאמר.
1: כאילו בשביל להראות איזשהו חוסן פנימי של כן, המדינה, נכון. אז זה נבע מ- מתוך התפיסה הזאת, חוסר העיסוק בנימין ב- חוץ? זה נבע חוץ?
0: מזה שיש לנו בעצם איום אמיתי על ארה״ב. זה באמת נתפס היה <קיום> במלחמה הקרה. מאור. יש לנו איום אמיתי על ארה״ב, אנחנו צריכים להציג אה, עמדה אה, אחידה, אה, ואנחנו לא נתווכח על הדברים האלו, אנחנו מסכימים. עכשיו גם וייטנאם יוצא למלחמה, יש מתבקרים שגם קנדי כבר היה יוצא למלחמה, אבל ודאי שג'ונסון יוצא למלחמה, נכון? דמוקרט. ממשיך אותה ניקסון רפובליקאי, ומסיים אותה פורד רפובליקאי. כלומר, יש לנו פה איזו מלחמה שהיא חוצה המערכות. זה לא שהם הסכימו על כל דבר, היו אי הסכמות, אבל טווח הפיצול הוא קטן. הדבר הזה ממשיך גם סוף המלחמה הקרה. אין, אין, אין ויכוח מאוד גדול על התפקיד של ארצות הברית. הדבר הזה אה, מתפרק לגמרי אחרי 2001. בהתחלה עוד עדיין יש כזה תמיכה מאוד גדולה כן. בנשיא, כי 2001, בכל זאת, 9-11, אנחנו מדברים על אסון התאומים, בוודאי שיש בהתחלה הסכמה, אבל זה מתחיל להידרדר וזה קורס לחלוטין ב-2003, היום המלחמה בעיראק. ב- ב- המלחמה בעיראק יצרה פילוג פוליטי גם בקונגרס וגם ב... וגם בציבור האמריקאי, בנוגע למדיניות חוץ. אנחנו יכולים להתווכח, ולא רק שאנחנו יכולים להתווכח, אנחנו מתווכחים ואנחנו לא מסכימים. עכשיו השאלה הייתה, שבעצם נשאלתי ב-2009, השאלה הייתה, האם זה בעצם, זה קורה הדבר הזה גם לישראל? האם ישראל נופלת בתוך הפילוג הזה? יש סיבות שלחשוב שכן, כי הרי פתאום זה מלחמה טרור ומלחמה באותו אזור, השאלה אם זה קורה.
1: עכשיו, אתה מדבר על זה ש... איפשהו, כף פרשת המים זה באמת שנת 2003 מבחינת זה שבעצם הדיון על מדיניות חוץ בקרב אמריקאים מבשיל לכדי דיון ממשי. ואם אתה מגיע באמת בשנת 2009 ומתחיל לשאול את השאלה הזאת מבחינה מחקרית, אז האם המרווח הזה של אותן שש שנים הוא מספיק גדול בשביל שתוכל לקחת את המגמות של אותן שנים אחרונות לפחות? ולהוכיח בעזרתן נקודה מסוימת.
0: השאלה מעולה כי זה, כי אני שמח לתת את התשובה עליה, כי הצליח, אבל זה יכול היה להיות לא.
1: כי זה נשמע לי מעט זמן, יחסית. נכון,
0: נכון, ואז אני טענתי, תראו, יש עלייה בפילוג בין הרפובליקאים הדמוקרטים, ונראה שהפילוג הזה יישאר. והפילוג הזה, המגמות שאנחנו רואים... אתה
1: נביא זעם בעצם. אני
0: לא יודע אם אני נביא זעם, אבל אני יודע שאני... זה נראה היה... נראה היה שזה הולך להיות לא טוב, וזה מאוד לא טוב. כלומר, זה המשיך, זה המשיך, המגמות המשיכו לחלוטין, והפיצול היום הוא על גבול ה... כמעט, אפשר להגיד, פשוט מטורף. כלומר... מטורף והוא משמעותי, ורואים את זה כבר נוגס בהרבה מאוד דברים אחרים.
1: אז אנחנו, יאללה, בוא נדבר כבר על המחקר הזה. זהו, כן, נכון. עשינו כזה טרי-גיים וחבל. גם ניסינו לעשות כל מיני ספוילרים, בואו נצלול. אז אתם באמת חוקרים את השאלה. כאילו, רגע, איך אני אעשה את זה? רגע, שנייה, אני רק אעצור,
0: אם את עוצרת רגע, אז אני רוצה רק להגיד שזה לא עשינו נכון. כי את אמרת עכשיו אתם ובצדק, והיינו צריכים להגיד את זה קודם, הספר הזה כולו נכתב ביחד עם...
1: שנייה, אז, אז אני אעשה את זה. Okay. אוקיי. בסדר טוב. אוקיי, okay, אז עכשיו, עד עכשיו עשינו
0: איזשהו ספוילר להכול.
1: נכון. אנחנו נדבר עכשיו על המחקר, אז בוא רגע תציג את המחקר okay. בצורה של כותרת.
0: בסדר גמור. זהו, זה, זה, בעצם זה מה שהיינו צריכים, לה, צריך עכשיו לעשות, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. אנחנו, הספר הוא אה, מ... הוא ספר שנכתב על ידי, על אני ותלמיד שלי לשעבר, היום דוקטורנט באוניברסיטת הוסטין טקסס, גיא פרידמן, שאנחנו כותבים אותו ביחד, הוא היה, התחיל כעוזר המחקר על הפרויקט, והפך להיות כותב, כתבנו ביחד מספר מאמרים על זה, והחלטנו לצאת עם זה, לצאת עם ספר. הספר הוא, הוא הכותרת שלו זה פעם... קונצנזוס to divide, כלומר, מהסכמה לפילוג, כאשר אנחנו בעצם רוצים להראות את המגמה ב- משנות ה-40 ועד היום, שדעת קהל בארה״ב כלפי ישראל. אנחנו אומרים שבשנות ה-40 דעת קהל היא חלשה, אבל יש משהו, אוהדת ישראל, אבל לא יותר מדי, משנות ה-60 ואילך, אנחנו רואים הסכמיות מאוד מאוד גבוהה בתמיכה בישראל, עד תחילת שנות האלפיים, כאשר הדבר הזה מתחיל... להשתנות, ואנחנו רואים עלייה משמעותית בתמיכה של הרפובליקאים, וירידה משמעותית. בהתחלה לא, בהתחלה נשארים אותו דבר, ואחר כך ירידה של הדמוקרטים. אוקיי, זה בעצם המחקר. זה המחקר שלנו. אפשר לסיים
1: את התוכנית וללכת, פחות
0: בוא, אפשר. אבל אנחנו בעצם, אנחנו אומרים שזה המצב, ואנחנו אומרים את זה בהתחלה, ולכאורה באמת יכולנו לסיים מיד. נכון. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיד, אוקיי, זה מעניין, זה כן. יש פה גרף, סבבה. כן, כן, יש פה, וזה, ואפשר לעשות, וגם, אגב, יש לנו מאמרים על זה, אז בשביל מה נכתוב על זה ספר? ממש. מה שאנחנו רוצים לראות זה מה, מה זה ה-divide הזה, מה זה הפילוג. האם הפילוג הוא פילוג פוליטי? האם הוא פילוג אה, אה, חברתי, שעומד בבסיס הביסו, הפילוג הפוליטי? אה, ומה הגבולות של אותו פילוג פוליטי? Okay. האם הוא גבולות הפילוג הם... אוקיי, רפובליקאים אוהבים אותנו יותר ודמוקרטים אוהבים אותנו פחות, אבל תמיכה בסיוע, למשל, אין הבדל. רפובליקאים אוהבים אותנו יותר, דמוקרטים אוהבים אותנו פחות, אבל תמיכה בפתרון שתי מדינות, בסופו של דבר הם רואים את זה באותו, באותה צורה. כן. מה שאנחנו עכשיו. עשינו לראות זה מה בעצם, ה, מה זה אומר הפילוג, מה הבסיס, מה, מה, ממה, ממה נובע הפילוג, ומה הגבולות שלו. וזאת המטרה של הספר. לנסות קצת ללכת מעבר לגרף שהוא באמת מרתק לראות אותו, בגלל שרואים את זה פשוט, אתה רק פותח את זה, אתה רואה, היום ההבדל הוא של 40 אחוז, זה מטורף, אבל אנחנו רוצים להבין מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך ומה המשמעויות המדיניות של זה.
1: הכי ראשוני, מה השאלה שבעצם נשאלת במסגרת הסקר?
0: אז אנחנו, שוב, אז אנחנו עשינו בעצם, אספנו אה, כ-800 סקרים. כ- 800 סקרים, אה, אה, זה אומר שבעצם יש לנו כמיליון איש אה, לאורך זמן, אמריקאים. זה לא תם מיליוני, זאת, כן. כל פעם, כל סקר זה בערך 1,000 עד 2,000 אנשים. אה, ואנחנו, והסקרים האלה שאלו אה, מגוון מאוד גדול של שאלות. כאשר אנחנו מסתכלים על, אה, על כל השאלות, אנחנו מכניסים את הסדרות ה... ה- Uh, שלאורך של, 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 זמן, uh, שמאפשרות בעצם בדיקה של מגמות. Uh, שש uh, סדרות עיקריות, הסדרות השלמות ביותר, הן שתי סדרות שלדעתי הן סדרות uh, טובות. אחת זה favourability, uh, עד כמה אתה בעצם uh, רואה בעין טובה את ישראל. Uh, שאלה שבעצם שואלת על ישראל. Uh, אנחנו הוספנו את זה גם ביחס למדינות אחרות, לראות האם אוהבים את ישראל אבל לא אוהבים מדינות אחרות, או ההפך. Uh, אז אנחנו, אה, זה הנושא של favourability. אה, הקושי שלנו, השאלה, אני חושב שהיא נהדרת, אבל הקושי שלנו בשאלה הזאת, שכל הזמן צריך לעשות את ההשוואה למדינות אחרות, כי מה זה favourable? כאילו, אני יכול להגיד שאני אוהב ישראל, אבל מה המשמעות של זה? אה, ואיך אני מלומד במדינות אחרות? יכול להיות שתמיד כולם אומרים שהם אוהבים. כן. אה, אבל זו שאלה טובה, בעיקר בגלל שיש לנו אותה כל כך הרבה פעמים לאורך זמן. שאלה אחרת שיש לנו אותה אפילו יותר, אה, היא שאלה שאומרת, אוקיי, יש פה סכסוך. ותמיד היה פה סכסוך, לצערנו, תמיד יש פה סכסוך. נכון. אה, והשאלה הזאת נשאלת כבר אה, בזמן מלחמת העצמאות. שאלה שאומרת, אוקיי, יש פה סכסוך, איזה צד אתה אוהד יותר?
1: סימפתיז.
0: סימפתיז, נכון. <אה, זה
1: אם... ממש לשון השאלה. נכון.
0: אה, אז במלחמת העצמאות זה בעצם מדובר על Jews versus Arabs. ולאורך הזמן זה הפך להיות ישראל מול המדינות הרלוונטיות. זה יכול להיות אמירה כללית, מדינות ערב, זה יכול להיות... מדינות,
1: ארגונים,
0: מי שלא נמצא שם מולנו. נכון. כאשר לאחרונה זה יותר פלסטיניאנס, או חיזבאללה, או חמאס, אבל... או הרשות הפלסטינית, כלומר, יש לנו... לא חסר. לא חסר. והשאלה הזאת נשאלה יותר מכל שאלה אחרת. יש קושי בלהסתכל תמיד על זה שתמיד צריך להיות אחד מול השני, מצד אחד. מצד שני, זו שאלה שאנחנו אוהבים כחוקרי דעת קהל, אנחנו אוהבים את השאלה הזאת כי יש מחיר לבחירה שלך.
1: נכון, זה או זה בדיוק, או זה. בדיוק,
0: אתה חייב לבחור. עכשיו, זה נכון שכקורא כ- 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 מן גם לי, קשה מה זאת אומרת, אני חייב לבחור? הרי בשני הצדדים אני חושב שהם לא בסדר, או שני הצדדים אני חושב שהם בסדר, ויש פה ויכוח. נכון, את מי אתה, מסמפט זאת המילה, מילה לא טובה בעברית, כן. אבל את מי אתה אוהד יותר? מי אתה מעדיף? <אח> והשאלה הזאת, העובדה שנותן לך את ה... מחייבת את הציבור לבחור, היא שאלה שנותנת לנו מגוון טוב יותר. כאשר יש אנשים שאומרים שהם לא עונים. יש לנו מאמר לגיא ולי, לאחרונה, שמנסה להבין למה יש ירידה במספר האנשים ש... שלא עונים. כלומר, היום יותר ויותר אמריקאים...
1: מחליטים כן לנקוד. כן, אומרים, או ישראל או פלסטינים.
0: כאילו, היום אומרים. אה, פעם, כן, אוקיי. פעם אמרו פחות. ניסו להבין למה. למה בעצם אה, יש פחות אנשים היום ש, ש, שבורחים מלתת תשובה.
1: והאם אותם אנשים שמעדיפים כבר כן לענות, משתייכים לאיזה שיוך פוליטי מסוים?
0: אז זהו, זה אנחנו, אז, אז דבר ראשון, זה נכון בשני הצדדים, כלומר, פחות אה, אה, נוטים לענות, אה, אבל, אה, אבל זה יותר חזק אצל הרפובליקאים. הרפובליקאים, יותר קל להם לענות היום, ואמונים ישראל. כן. דמוקרטים, אה, מתחיל להיות להם קשה לענות. אה, ומה שאנחנו מסבירים, זה בגלל שבסופו של דבר, וזה יגיע בעצם לתשובה שלנו גם בספר, אה, בסופו של דבר, אה, הציבור, כמו שהתחלנו, לא יודע המון. לא רק שהוא לא יודע המון, דרך אגב, אנחנו עקבנו עד כמה הציבור מתעניין בסכסוך הישראלי ערבי. הציבור מראה ירידה בהתעניינות שלו בכלל בנושא, הוא פשוט... אדיש? מת... מתחיל להיות אדיש. מצד שני, הוא אומר שיש לו תשובה. נכון. אז מאיפה התשובה אם הוא לא הוא אדיש? כי הוא אוסף את זה מהאליטה הפוליטית. האליטה הפוליטית בעבר, או לא דיברה על זה או הסכימה על תמיכה בישראל. והיום, האליטה הפוליטית נחלקת. הרפובליקאים לא מפסיקים להגיד שהם תומכים בישראל.
1: <אף> איפה, אתה יכול לשים את האצבע לנקודה שבה הרפובליקנים באמת התחילו להשתמש בנושא הזה כאיזשהו קלף פוליטי לדון עליו?
0: <אף> הם מתחילים לעשות את זה החל בעצם, הם מתחילים לקשור את זה במלחמה בעיראק ב-2003. מתחילים לקשור את זה במלחמה בעיראק, עם כל המהלך הזה, לנסות להצדיק את המלחמה, ואז, ומשם זה ממשיך. והדמוקרטים מתחילים לאבד את הביטחון, האליטה הפוליטית, לדבר על זה. הם מבינים שיש פה קשיים של תמיכה בישראל. להגיד, להתחיל לדבר על ישראל, הם צריכים להגיד, כשהם אומרים ישראל הם צריכים להגיד פלסטינים. הם צריכים להצדיק, הם צריכים להגיד שבאמת הפלסטינים עושים פה דברים קשים, ישראל עושה דברים קשים, הם צריכים להתחיל לדבר על, על איזונים. רפובליקאים לא מתעניינים באיזונים האלו. אני אתן דוגמה, אני של המפלגה הרפובליקאית ב-2016, ואת המצע של המפלגה הדמוקרטית ב-2016.
1: מגניב שיש מצעות למפלגות. זה מגניב.
0: זה, כן, לא בטוח שזה נכון לקחת את של המפלגות בארה״ב, אבל בכל אופן יש מצע, והמצע של המפלגה הדמוקרטית, כמעט בכל מקום שאומר ישראל, קרוב הפלסטינים.
1: זאת אומרת, יש שני צדדים למצביע. יש שני צדדים למצביע כל הזמן. מבחינת המצב.
0: עכשיו, צריך לזכור, כאשר אני כקורא, אם אני קורא אה, מצב, ואני דמוקרט, אני פתאום אומר, אוקיי, זה מסובך. נושא זה מסובך. אז אם שואלים אותי במי אני תומך, אני לא יודע. <laughs> ולעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על המצב הרפובליקאי, אין התייחסות לרפ... לפלסטינים. זה רק ישראל. We should stand by Israel, נקודה. עכשיו, אם אני כקורא רפובליקאי, ושואלים אותי אז אחר כך את השאלות האלו, אז מה הבעיה? ברור שאני תומך בישראל. כי הפלסטינאים <סניה> מבחינתי זה, לא, זה לא, ז- ז- זאת, זאת לא ישות.
1: עכשיו, מבחינת הא- אותם המצעים האלה שאתה מדבר עליהם, אותו בוחר רגיל, רנדומלי, הרחוב האמריקאי, שצריך להצדיק את העמדה שלו סביב הסוגיה הזאת ספציפית. האם פה, באותם מצ- מצעים יש התייחסות ל... סוגיות אחרות במסגרת מדיניות חוץ שהמפלגות
0: מתייחסות אליהן? ب- במצע? כן. במצע, כן, במצע יש לנו כל מיני נושאים. נושא ספציפית, המצע של 2016 מדבר על, יש, יש את בחירות, <coughs> יש את הנושא של סין, ויש נושא של, של רוסיה בוודאי, ואוקראינה, ויש הרבה מאוד נושאים שנמצאים, יש את הנושא של, של הסכמי הסחר בצפון אמריקה, כלומר, הנושאים האלו הם מאוד מאוד... עשירים. זה עבר רבולוציה, ו... זה... כן. זאת אומרת, אם
1: בעבר בכלל לא הייתה התייחסות, אז היום באמת יש התייחסות גדולה יחסית למדיניות חוץ. כן, יש...
0: נכון, ואנחנו מראים, דרך אגב, באיזשהו ב... ב... מאמר ש... שכתבנו, שאנחנו מראים שאצל ה... הדמוקרטים, הנושא הזה עבר, הנושא של ישראל בין בנ... נושאי החוץ, הנושא עבר להיות נושא פחות מרכזי עם השנים, בדקנו מ-2000 ועד 2016. הפך להיות נושא פחות מרכזי, ולעומת זאת אצל הרפובליקאים, זה נושא פחות מרכזי, זה הפך להיות נושא, היום זה הנושא השני הכי בולט במצע בנושאי חוץ. וואו, כאילו
1: זה אז גרפים כלומר, הפוכים ממש. הפוכים לגמרי,
0: הפוכים לגמרי. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? המחקר, הספר הזה, ספציפית, הוא לא על המצעים, נכון. והוא לא על התקשורת, והוא לא על הקונגרס, והוא לא על, ה... והוא לא על כל הדברים האלה, אנחנו דווקא... ש... בספר הזה אנחנו לא מתעסקים בזה, בספר הזה אנחנו מתעסקים בדעת קהל. אבל אני חושב שזו דוגמה נכונה כדי להראות שעבור הבוחר או הציבור הרפובליקאי, קל לו יותר לתת עמדה. גם אם הוא לא יודע יותר מדי. כי הוא מקבל עמדה ברורה מהנבחרי ציבור שלו. לעומת זאת, אצל הדמוקרטים, הם נשאלים, הם לא יודעים הרבה. וכאשר הם מסתכלים... מחפשים את מה שנקרא במחקר בדעת קהל, זה הנושא של ה-party cues, הרמזים מהאליטה הפוליטית, ובנושאי חוץ הם בעיקר נסמכים על זה, כי הם לא יודעים מספיק, הם לא מוצאים אותם, אין להם אותם. ואז הם אומרים, אנחנו לא יודעים. והמצב הזה שהם שאנחנו לא יודעים, יוצר איזון גדול יותר בין אלה שכן יודעים, אז פתאום בין, הישראלים, בין ישראל לבין הפלסטינים. ואז יש לנו ירידה בתמיכה בישראל, העלייה יחסית בפלסטינים וגידול משמעותי באלה שפשוט אומרים שיפתרו את הבעיות.
1: ומשהו בהתאם לדיון הזה סביב השיוך המפלגתי. יש איזושהי השפעה בנוגע לשיוך המפלגתי של ראש מדינת ישראל נתון, לעומת נשיא מכהן בארה״ב ועל דעת הקהל? זאת אומרת, אם עכשיו יש פה ראש ממשלה ימני, לצורך העניין עכשיו אנחנו עם בנימין נתניהו, מנגד, בארה״ב, לדוגמה, בתקופת אובמה, שהוא היה דמוקרט, יש איזושהי השפעה על דעת הקהל בהתאם לכאילו ניגודיות שבין שני ראשי המדינות שמנוגדים?
0: אנחנו בדקנו, שוב, אז, אז הסקרים הם, יש לנו לכל תקופת מדינה. כן, המדינה. אתם יכולים לראות את, זה, את התהליכים האלה קורים. החיבור בין... בין הנשיא לממשלת ישראל, הוא כשלעצמו לא מסביר כלום. Okay. אוקיי. אה, מה שכן, יש מערכת יחסים בין נשיא ולבין אה, ראש ממשלה. וזה לא סוד שמערכת היחסים בין ראש הממשלה ובין אה, בתקופת אובמה, הייתה, היו לא טובים. ומערכת היחסים היום היא טובה, או לפחות הייתה טובה, אנחנו לא יודעים עכשיו מה קורה, yeah. אבל, yeah. אבל, yeah. אבל היא הייתה טובה. אבל אנחנו לא רואים שזה משפיע יותר מדי. מה שכן השפיע, וזה אנחנו, מה שבתקופה של נתניהו, המאבק עם אובמה לא עשה טוב בדעת הקהל הדמוקרטית כלפי ישראל.
1: למרות שנגיד בנאום בר אילן, אובמה הצליח לשכנע את ביבי... לא, להתבטא באופן שבו היא התבטאה, לא? נכון,
0: יש הרבה מאוד דברים. כלומר, בתקופה הזאת, להזכיר שבתקופה הזאת ארה״ב נתנה את הסיוע הביטחוני הגבוה ביותר שהיא נתנה אי פעם. כלומר, יש לנו פה, יש לנו פה את ה... בתקופת אובמה היו דברים חשובים שקרו, אבל הרטוריקה ביניהם הייתה נוראית. עכשיו, מעבר לרטוריקה שהייתה ביניהם, נתניהו שיחק את המשחק הרפובליקאי. הוא, הוא הלך עם הרפובליקאים. הוא הוזמן לקונגרס בתקופת בחירות בארצות הברית והגיע ונאם. הוא הגיע ונאם כנגד עסקת הגרעין האיראנית, שאפשר לטעון שזה באמת היה צריך להביע את ההתנגדות. אני, אני לא רוצה להיכנס כן, ה... לדיון. לדיון הזה, אני רק אומר שעבור הדמוקרטים זה נתפס היה כיחס לא נכון כלפי הנשיא. אני לא חושב שאלה הדברים שיוצרים שינוי משמעותי במגמה. אני חושב שהדמוקרטים, יש, בהם, יש להם קושי מאוד גדול עם כל מה שקורה בישראל. זה נכון, זה בא לידי ביטוי מאוד חזק בנוגע לנתניהו, אנחנו רואים סקרים ששואלים, יש המון סקרים היום ששואלים על דעת הקהל בארה״ב כלפי נתניהו. אנחנו רואים שהדמוקרטים פשוט לא יכולים לשאת אותו. ורפובליקאים, כן, כלומר, זה, הוא, לא, הוא נתפס כ... הם סימפטייזים. כן, השאלה <laughs> 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 נשאלת אחרת, אבל כן, <laughs> אבל זה לגמרי נכון. אז, אז, אבל, אבל המכלול פה הוא קשה. אני חושב שהמכלול, אבל אני מאוד חשוב לי שלא נתמקד בקשר בין מנהיגים, כי אני לא חושב שזה הסיפור. אז הסיפ... מה כן משפיע? אז דבר ראשון, בואו קודם נוריד עומס מעלינו, ישראל. זה לא אנחנו מחוללים כל דבר. חלק ממה שקורה כאן זה פנימי, אמריקאי, של נושאי חוץ הופכים להיות נושאים מרכזיים, וזה לא קשור לנו, אלינו בכלל. ישראל, חלק מנושאי החוץ, וזה לא קשור אלינו בכלל, פשוט ארה״ב מעורבת במזרח התיכון עד מעל הראש כבר כמה שנים, מ-2001. אנחנו מדברים על עוד מעט שנה, 18 שנה, זה הרבה מאוד זמן. אה, אה, זה הנושא ש... זה, ה-Fight against Terror, כל הדבר הזה, אולי זה מתמעט קצת כרגע, אבל בגדול זה המצב, איראן, הסיפורים הם אמיתיים, וישראל שם, ישראל נמצאת בתוך התמונה. זה לא מלחמה בווייטנאם, זה לא מלחמה מול... כן. זה, אנחנו מדברים פה על משהו מהותי, קשור אלינו, כל הזמן. הדבר הזה, אז זה דבר אחד. דבר שני, שהמפלגות בארצות הברית הופכות להיות מפולגות על כל דבר שאתם יכולים לשער. כלומר, זה, זה בנושא כמובן של הפלות וניסויים חד-מיניים, ובנושא של, של מיסוי בוודאי, זה תמיד היה וזה חזק לא פחות היום, וזה בנושא של הגירה, וזה, כלומר, הנושאים האלו מפלגים אותם עד לכדי חוסר יכולת הידברות. אנחנו רואים את זה שיתוק של הממשל האמריקאי בתקופת אובמה, ושיתוק של הממשל בתקופת... טראמפ, הממשל לא מצליח לתפקד, הקונגרס לא מצליח לתפקד, בגלל שהם לא, לא מצליחים לדבר אחד עם השני. לתוך הדבר הזה, ישראל נכנסת. עכשיו, היא נכנסת, שוב, חלק מהדברים האלה לא קשור לישראל בכלל, נפלנו. העניין הוא שעזרנו לזה. והיה צריך לעשות מהלך, ואני לא בטוח שהוא מצליח, אני לא זה, אבל לעזור, לא בטוח שזה היה נכון גם כן. אוקיי. Okay. ומה זה אומר שעזרנו? שלקחנו את לקחנו צעד עם הרפובליקאים, תמכנו באופן מאוד מאוד ברור אה, בא, אה, אה, בא, 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 בטראמפ, תמכנו באופן מאוד מאוד ברור במועמדים, למשל רמני, כלומר, תמכנו כנגד אובמה ונקטנו אה, עמדה, כלומר, לא אנחנו כציבור, אלא המנהיגים שלנו. שלנו. וקיבלנו בספר פנים מאוד מאוד יפות את המנהיגים ה... הרפובליקאים ופחות המנהיגים הדמוקרטיים. אני חושב שהדוגמה עם השלוש, השל... השתיים אה, אה, שניסו כן. לבוא, לבוא, לבוא הקונגרס, לישראל, כן. חברות הקונגרס שניסו לבוא לישראל, ואנחנו עצרנו אותם לבקשתו של טראמפ, אני חושב הייתה טעות.
1: טעות ודוגמה מובהקת למה שאתה טוען.
0: לגמרי, נכון. אני לא חושב שהם... שהם צריך להגן עליהם אולי יותר מדי. אני לא, לא, שוב, אני לא רוצה להיכנס כן, פה לנושאים אידיאולוגיים. כן,
1: אבל ידיולוגיים. בין הגנה לבין איסור כניסה יש, יש פער מאוד גדול.
0: בדיוק, יש פה שתי חוברות קונגרס שיש אה, להן ביקורת מאוד 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 קשה על ישראל, אבל בסופו של דבר עם חוברות קונגרס, באותו מוסד שנותן לנו את התמיכה הכלכלית הגבוהה ביותר מכל מדינה אחרת בעולם, ואנחנו מעזים להגיד לא. עם הצדקה של חוק ה-BDS, כל הצדקות הן נכונות. אני רק אומר שהדבר הזה, זה משחק לתוך המשחק שאנחנו לא רוצים. תראו, מפלגות רוצות ליצור נושאים עם קונפליקט. הן חיות מקונפליקט. ברגע שאין קונפליקט בין מפלגות, אין להן שליטה, אין להן יכולת לסחוף אחריהם אנשים.
1: וגם המפלגה רוצה לשלוט בקונפליקט.
0: בדיוק. אז ברגע שהנושא מתחיל לקבל גוון, פוליטי, גוון מפלגתי, המפלגות מנסות ל- 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 ללכוד אותו ולהפוך אותו לנושא שלהם, מה שנקרא במחקר בארה״ב, אישו אונרשיפ. מפלגות רוצות to own an issue, ל- ל- לקבל בעלות על נושאים, לקבל בעלות הנושא של ישראל. והדמוקרטים מאבדים את הבעלות הזו, פעם לא הייתה בעלות הנושא הזה, והדמוקרטים מאבדים את זה, והרפובליקאים מקבלים בעלות על הנושא. זה לא בריא, כי בסופו של דבר, בבחירות הבאות, בבחירות אחרי זה, מתישהו זה יקרה. יהיה רוב דמוקרטי בקונגרס, ויהיה ויה, נשיא דמוקרט, ובסופו של דבר אנחנו פתאום נמצאים במפלגה שאו מתנגדת לישראל, אני לא חושב שיגיע לזה, כן, זה בסדר. או, או שפשוט...
1: אולי תהיה אדישה?
0: אדישה. לא כל, כך, לא כל כך ססה ל, ללכת במהלכים ש, שדורשים, בסופו של דבר גם, זה לא שישראל דורשת איזושהי תמיכה אמורפית, אה, ישראל דורשת תמיכה שיש בה נכון. אה, תקציב, יש בה מחיר דיפלומטי. לא לשכוח, כאשר הצבעות באו"ם נחסמות על ידי ארה״ב, משלמת על זה מחיר. מחקרים מראים שכאשר אה, כדי ל, אה, להשפיע על הצבעות בא, אה, באו"ם, מדינות, עושות שימוש ב... או בהצבעות אחרות, או בתקציבים שהן נותנות למדינות, במיוחד למדינות כמו... מדינה כמו ארה״ב. זה אומר שארה״ב משלמת מחיר דיפלומטי וכלכלי כדי לתמוך בישראל, או כדי לגרום להצבעה תומכת בישראל באו"ם. לא כל ממשל יעשה את זה במידה ואנחנו מתחילים לקבל אדישות. הדבר הזה, היינו צריכים מאוד מאוד להימנע ממנו, ואנחנו רואים שדעת הקהל הופכת את זה למשהו מאוד משמעותי.
1: אנחנו מאוד אוהבים לדבר על הצד הישראלי. אמרת, זה לא קשור לישראל בהכרח, דעת הקהל והכול, אבל בוא נדבר אולי בנגיעה ממש קטנה על יהודי ארצות הברית. הם אחוז קטן באוכלוסייה. מאוד. אבל האם הם חשובים לדיון הזה ספציפית?
0: אני... נכוויתי בזה. אוקיי. נכוויתי בזה, כי אותו אירוע, פעם ראשונה שהצגתי את המחקר הזה, זה היה בג'ון סופקינס, אמרתי, כן. וישבתי בפני תורמים יהודים, ושם הצגנו את הספר, ואני הצגתי את הפרק שלי, והצביע מישהו ואמר, איך אתה יכול להציג פה מחקר שלם בלי לדבר על יהודים?
1: הנה, גם אני אמרתי את זה.
0: הנה, זהו. אז עכשיו אני מקדים תרופה למכה, אני כבר אומר לך מה זה... גמור. ואז אני אמרתי, אבל את לא תורמת יהודית. לא, <אח> יהודית. עדיין. עדיין לא, הוא יבוא יום. אבל כרגע, אני עמדתי שם ואני אמרתי, בסדר, אבל כאשר אני בודק את דעת קהל, אין ליהודים השפעה על דעת הקהל. עכשיו, אני דיברתי בתור חוקר דעת קהל. <אח> <אח> כן, גם למה יהודי. למה אני אומר את זה? כן, כי אני אומר, בסופו של דבר, בסך הכל מדובר על 2%. הם 2% שהם, לא רק שהם 2%, הם כל כך משוייחים למפלגה בדרכים אחרות, עם שני אחוז מהציבור, הם, הם מרוכזים בריכוזי אוכלוסייה מסוימים, וההשפעה שלהם על דעת הקהל הכללית היא נמוכה. ואז כמובן שהוא אמר, איך, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? לא בסדר. טעות באמת. אבל אני חושב שהתשובה היא נכונה, אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מגמות, האוכלוסייה היהודית היא אחוז קטן. במודלים שאנחנו עושים, הספר לא נגמר רק בגרפים שמתארים, תמיכה של רפובליקאים ותמיכה של דמוקרטים, מנסים לי לבחון עד כמה מזוקקת התמיכה אה, בקרב המפלגות. מה זה הכוונה מזוקקת? כאשר אני מדבר על סטטיסטיקה, זה אומר עד כמה, כאשר אני שולט בהשפעות אחרות, כמו דת, שנושא מאוד חשוב, אוונגליסטים, עוד לא דיברנו על זה, אבל אה, דת ו, אה, והשכלה, נושא חשוב. אה, אה, <מגדר, מגדר אולי? מגדר, אזור מגורים, איך? ונושא מאוד מאוד חשוב, זה הנושא של אה, באיזה דור נולדת, כמו באיזה, לא גיל, אלא דור, למי אתה, לאיזה דור אתה משתייך. כאשר אני מבודד את כל הדברים האלו, עד כמה ההשפעה של אה, הזהות המפלגתית עדיין משמעותית.
1: ומה מצאתם?
0: שבוודאי. שזה כן, שגם כאשר אני מבודד את כל הדברים האלו, אני, אני באמת, אני מכניס אידיאולוגיה, ואני מכניס דת, ואני מכניס גיל, ואני מכניס דור, ואני מכניס אה, אה, השכלה, ואני מכניס אזור, כל הדברים האלו עדיין המשתנה, המסביר יותר מכל דבר אחר, זה הזהות המפלגתית שלך. אז, אז אני, ובמודלים האלו אני אומר, בסדר, אז אני שולט בעובדה שיש לנו יהודים, ואני שולט בעובדה שיהודים גם באופן יחסי, תומכים בישראל יותר מרוב הקבוצות, אגב, זה לא מכל הקבוצות, יש לנו קבוצות שתומכות יותר בישראל מאשר יהודים, ופה מדובר בעיקר על האוונגליסטים. שאיתם, דרך אגב, אם בגין אמר, אני לא קוראת איתם ברית, ביבי בנימין נתניהו קראת איתם ברית מאוד מאוד משמעותית, ו... הם אוכלוסייה, אני חושב שהיא אוכלוסייה חיובית, היא אוכלוסייה חשובה, היא אוכלוסייה שאני לא חושב שיש מקום לממשלת ישראל ל- 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 לבקר אותם, כי היא אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה בתוך, באותות ארה״ב ועם עם, עם, עם הצרכים שלה, אבל אני אומר שבסופו של דבר, העמדות שלה כלפי ישראל, קנו אותנו, ויש איזה מחיר. וזה, צריך, צריך להיות מאוד מודעים לזה, ואני חושב שאנחנו לא עשינו את זה מספיק טוב. עכשיו, אנחנו
1: לא מפסיקים לדבר על זה שבאמת הרפובליקנים ידעו לשלוף את זה ככרטיס, אם זה קונפליקט לשחק עליו, ואם זה באמת משהו פשוט להתבדל אל מול הדמוקרטים. אז, ואז הגיע טראמפ, והוא כאילו לקח את זה לדרגת אומנות. לגמרי. בוא תסביר מה, מה קורה איתו.
0: אני, נכון, אז, אז בואו נעשה רגע, שנייה אחת לפני טראמפ. אוקיי. כדי, סתם כזה, בדיבייט, בדיבייט, אני חושב שזה היה השני, של רומני נגד, נגד אובמה. אוקיי. אמר זה פתאום זה, זה, זה די זה לא זה לא שאלה שזה רק מראה עד כמה פתאום זה הפך להיות נושא מפלגתי. אמר, אמר רומני אמר זרקת את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס.
1: אמירה. חד משמעית ושלא משתמעת לשני פנים. נכון,
0: ו... ובעצם כבר ברגע הזה אתה פתאום קולט עד כמה הנושא הזה פתאום הופך להיות, הוא, הוא נושא מפלגתי. אובמה ענה יפה וענה, ו, 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 וניסה לבטל אותו, אבל בסופו של דבר זה רק מראה כמה הסנטימנט הוא חזק של תפיסה של רפובליקאים מייצגים את ישראל ולעומת זאת הדמוקרטים לא אכפת להם מישראל. שוב, אני לא חושב שזה נכון, אני אומר, זה המסגור, המסגור שמתקבל. נכנס טראמפ ולוקח אה, את זה לרמות הכי... קיצוניות שאפשר לתאר. הוא לא מפסיק לדבר על ישראל בחיבור עם ביקורת על המפלגה הדמוקרטית. אנחנו אוהבים לדבר על זה שטראמפ אוהב לצייץ על כל דבר. הוא נכון, הוא מצייץ באמת הרבה, הוא כמובן, הנשיא, אבל זה לא חוכמה, כי לא היה, הכלי הזה לא היה יותר מדי, אבל הוא באמת מצייץ. הוא אולי זה. יותר ממה שהוא היה צריך, לא אולי, אבל בכל אופן הוא מצייץ הרבה, וכאשר בדקנו את זה עם... מה הנושאים שהוא, כאשר הוא מצייץ על ישראל, מה הנושאים שהוא מעלה. כמעט בכל, בואו אחרת, רוב הציוצים מדברים לא על ישראל כישראל, אלא מדברים על ישראל ומה שהדמוקרטים לא. כלומר, הוא משתמש בזה ככלי לניגוח הדמוקרטים. הוא הופך את זה, אם אמרנו שהפחד הגדול שישראל תהפוך להיות נושא שבבעלות של הרפובליקאים, הוא סד. הוא
1: לקח את הבעלות. הוא
0: לקח את הבעלות לגמרי והצמיד אותה מאוד מאוד חזק למפלגה הרפובליקאית, ולקח את זה ישר גם למחוזות של המפלגה הדמוקרטית האנטישמית, והמפלגה הדמוקרטית אה, לא אוהבת יהודים, והמפלגה הדמוקרטית לא אכפת לה מישראל, והמפלגה הדמוקרטית אה, אה, לא תתמוך בישראל, לא בתקציבים ולא, ב, ולא, ב, ולא, ב, ולא, ב, ולא במלחמות, ולא ב... והנה, תראו מה אני עושה, אני נותן להם את ירושלים, ואני נותן להם את רמת הגולן. ואני נותן להם לבנות ביהודה ב- 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 ושומרון, לאחרונה הרי שאנחנו נהפוך את זה למשהו שהוא חוקי. אנחנו נעשה את כל הדברים האלו, דמוקרטים יעשו את זה, דמוקרטים לא עשו את זה בכלל. הוא אפילו אומר, ממש- כל הממשלים האלו דיברו על ירושלים, והנה, אני עושה את זה. כל הממשלים האלו אמרו, הנה, רמת הגולן היא חלק מהסכם שלום, המצב השתנה, אני עושה את זה, אני לא מחכה. ואנחנו כמובן הגבנו, הגבנו בתודה לא לעם האמריקאי ולא לא לארה״ב, חלילה. אלא בתודה לטראמפ. עד כדי כך שאפילו הקמנו יישוב, קראנו יישוב על שם טראמפ. ב, כן, רמת uh, טראמפ. רמת טראמפ, שזה דרך אגב היישוב השני על שם נשיא ב, בישראל, כי יש לנו את uh, כפר טרומן. אבל להזכיר שטרומן הוא הראשון באמת שתומך בישראל, ובעצם מביא נכון. ל, ל, לעצמאותה של ישראל. אבל... יחי הבדל הקטן. יחי הבדל הקטן. אבל, אבל, שוב, עבור, אבל אני חושב שיש ציבור, זה שאלה שתמכו בלקרוא לרמת טראמפ, רמת טראמפ, רואים את הקשר.
1: רואים את הקשר ומבינים את הכוח שבצד הזה.
0: נכון, אבל אני חושב שפה, וכאן חשוב, חשוב מאוד, אני חושב, לעשות את ההבדל, את ההבחנה. כאשר אנחנו קוראים למשהו, כפר טרומן, אנחנו לא עושים את זה אה, כ- כעוד איזה דרך קצת אה, לעקוץ את, ה- את הרפובליקאים אז, נכון? טרומן דמוקרט, וכאשר אנחנו קוראים לרמת טראמפ, וכאשר אנחנו מהללים את טראמפ, וטראמפ אה, כל כך שנוי במחלוקת בארצות הברית בין הדמוקרטים לרפובליקאים, והקשר בינינו לבין הדמוקרטים הוא בעייתי כל כך, אנחנו משחקים לידיו של טראמפ בשימוש בישראל כנושא פוליטי.
1: אנחנו נופלים מהאדם שלו במובן מאוד ציני.
0: לגמרי. שגם אם אנחנו מסכימים עם ההחלטה על רמת הגולן, וגם אם אנחנו מסכימים עם ההחלטה על ירושלים, וגם אם אנחנו מסכימים עם ההחלטה על השטחים, ועל, 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 ועל בקעת הירדן, כל, ה, כל הדברים האלו, גם אם אנחנו מסכימים עם הדברים, ואיראן וכולי, צריך כל הזמן לשמור על קשר חזק עם הדמוקרטים, ולהגיד תודה לטראמפ. בסדר גמור. אבל להגיד, זה עם אמריקאי, זה הקונגרס האמריקאי, זה הממשל האמריקאי, הם אלה שתומכים בנו. לא טראמפ ולא הרפובליקאים. כי אנחנו, אסור לנו להפוך את זה לנושא פוליטי. או לפחות לא לתמוך בזה. לא
1: לתמוך במעשה של הרפובליקאים, להפוך את זה למעשה פוליטי. בדיוק, נכון. כי זה מה שהם עושים. את מי המחקרים האלה אמורים לעניין? חוץ מאת המאזינים של השעה הבין-תחומית?
0: אני חושב את מי זה מעניין. אז אני, דבר שאני מקווה שזה מעניין, אנשים שיקראו את זה, אבל אני, אני... אני פשוט,
1: למה אני אומרת את זה? אתה אומר לאורך כל התוכנית, ואני מסכימה עם זה לחלוטין, יש פה איזושהי נקודה פוליטית מאוד חשובה שצריך להבין אותה בשביל להיזהר. כבר הזכרתי, נביא זעם, וזה באמת, יש פה המון המון מגמות שאתה מצביע עליהן, שגם יכולות להיות מגמות עתידיות. לא נגענו בכל התחומים, ו- ובאמת, אה, הספר והמאמר, הכל מרתק. אם אנחנו מסתכלים על זה כמשהו שיכול להוביל תהליכים פוליטיים עתידיים, מישהו במקבלי ההחלטות אמור לעניין אותו הדברים האלה, לא?
0: אני חושב שכן. זאת כבר החלטה שלהם, אם יקראו לו. אם להבדיל ממחקר שלי על הנשיא ודעת קהל, שהסיכוי שהנשיא יקרא את זה הוא נמוך, אני חושב שבמקרה הזה המחקר, אני חושב חשוב למקבלי ההחלטות בישראל. אני הצגתי אותו פה בכנס הרצליה, והיו פה נוכחים גם מאיפאק, שזה לא, אני לא חושב שזה משהו שהם לא הבינו שקורה, אבל, אבל העובדה, זה מגובה נתונים. אבל זה... העובדה שזה מגובה כל כך חזק בנתונים... גרם להם למין ל- ל- כזה אי נוחות ב- לשבת בכיסא באי נוחות.
1: זה קצת פחות פייק ניוז ככה.
0: כן, וגם נציגי משרד החוץ שבאו ואמרו ש... ביקשו ממני מצגת פה, מצגת שם, וניסו קצת להבין. זה לא הגיע לכדי זה ש- שזה הוצג רשמית בפני משרד החוץ, אם זה בגלל שזה פחות עניין אותם, או בגלל שהם פשוט רצו להימנע מהנושא הזה, או בגלל הזהות של שר החוץ בשנים שבהן הצגתי את זה. נתניהו, אבל אז, אז זה לא בא לידי ביטוי, אבל, אני, אבל הנושא הזה, הוא, אני חושב שהוא נושא שאנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. אני חושב שמקבלי ההחלטות צריכים לקרוא את זה, או לפחות לשמוע עליו. חושב ש, ואני חושב שזה זה, זה, זה משהו שאנחנו צריכים להבין, אני חושב שגם צריך, גם מעבר לים. אני חושב, הקשר שלנו עם ארה״ב, הוא חשוב לא רק לנו, אני חושב שהוא חשוב מאוד לנו, אני לא רוצה אני חושב שאנחנו הצד החלש פה ב... ברור. לא, לא כולם מבינים את זה. אוקיי. לא כולם, חוקה חושבים שאנחנו מאוד, אה, זה אנחנו, אנחנו ישראל, אנחנו דווקא נכס עבור ארה״ב. אני חושב שבמידה מסוימת זה נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו הצד החלש. אני חושב שגם בארה״ב, הקהילה היהודית מאוד מתעניינת בזה, להבין איפה ישראל נופלת עבורם. למרות שהמחקר הוא לא על יהודים, אבל המחקר הוא על החברה ואני חושב שזה חשוב עבורם, אני חושב שזה חשוב גם למקבלי החלטות בארה״ב. בסופו של דבר, ישראל היא כן בעלת ברית חשובה לישראל במזרח התיכון. והמצב הזה הוא לא בריא גם עבורם. הדמוקרטים, אגב, זה לא שהם אומרים, אנחנו לא תומכים בישראל, הם נכנסים פה לתסבוכת אמיתית.
1: גם עכשיו יש בחירות 2020, מעבר לפינה.
0: נכון. ואנחנו רואים שחלק מהמועמדים אומרים, שוב, אני לא נכנס לדיון האידיאולוגי בנושא הזה, בסדר? אבל, או, אבל יש חלק מהמועמדים יוצאים באופן, יוצאים בצורה, באופן מאוד מאוד נחרץ כנגד ישראל. אנחנו מבקרים את זה מאוד כאן, אבל אנחנו רואים שהמפלגה הדמוקרטית קרואה על זה, אתם לא רואים איזושהי, יש איזשהו דיון על זה טיפון, את ביידן אומר, איזה מין, איך, 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 איך סנדרס יכול להגיד ככה, ואיך... אליזבת וורן יכולה להגיד ולדבר, ואני מדבר על מועמדים המובילים. נכון. ו, אבל אנחנו לא רואים איזושהי, זה לא עושה טוב לדמוקרטים, גם הדמוקרטים לא רוצים להיות במצב הזה. הדמוקרטים נקרעים על ישראל, אני חושב שהם. אנחנו ראינו את זה דרך מדיניות אובמה, ואנחנו רואים את זה דרך תמיכה חזקה מאוד של דמוקרטים בישראל, בקונגרס האמריקאי. ו... לא נוח להם במצב הזה, הם לא היו רוצים שזה יהפוך להיות אה, נושא, אבל שוב, ברגע שהרפובלניקאים לקחו את זה, יהיה קשה מאוד להוציא את זה משם.
1: אז עם זה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, <laughs> ככה לקראת בחירות 2020, השארנו כזה טעם של עוד, אולי יהיה נחמד להזין לתוכנית הזאת אז, לראות מה יהיה, <laughs> בדיבייטים לקראת.
0: נכון, האמת שאנחנו רואים את זה כבר עכשיו בדיבייטים של הדמוקרטים אה, לקראת הפריימריז. כן. בואו נחכה לראות מי יהיה המועמד הדמוקרט ואם הוא יעמוד מול טראמפ, שני הדברים אנחנו לא יודעים עדיין, ואז אנחנו נראה עד כמה ישראל תיקח חלק בתוך הסיפור הזה. אני מאוד מקווה שלא, אני חושב שזה, כמו, שזה כן. זה נראה שכן.
1: טוב, אנחנו נביא פופקורן ונצפה. אז גם לסוף התוכנית, אני באמת רוצה להודות לך המון, דוקטור אמנון קווארי. תודה רבה לך. ואתם המאזינים שלנו, הייתם השעה הבינתחומית, וכאן ברדיו בינתחומי 106.2 FM, המון תודה שהאזנתם לנו, אתם תמיד יכולים להזין באתר ובכל אפליקציות הפודקאסטים On Demand, שיהיה לכם אחלה של המשך יום, אני שייקלוט, ביי ביי לכולם.